0: Hallo und herzlich willkommen zum Kinder- und Bücher-Podcast, heute in der offiziell zweiten Episode und wir haben tatsächlich den ersten Gast dabei. Heute ist bei uns die liebe Nadine Bede. Hallo, schön hier zu sein. Ja, ich, ich freue mich ja total, dass wir heute in der ersten oder in der ersten Folge mit Gast sind und äh, vielleicht, Nadine, kannst du ein bisschen was zu dir erzählen und wie du auch beruflich ja viel mit Kindern zu tun hast. Mhm.
1: Ja, ja. also ich bin Nadine, 42. Ich bin verheiratet und wir haben zwei Söhne. Der eine, der wird nächsten Monat schon zehn Jahre alt und der mhm. Kleine ist sechs. Der kommt zur Schule dieses Jahr. Genau. Und beruflich, ich bin zurzeit äh, Tagesmutter. Also ich bin ursprünglich ausgebildet oder studierte Sozialpädagogin und mich hat es jetzt quasi in die Tagespflege verschlagen. Das ist so eine Übergangssituation, weil unser Kindergarten, den wir seit einigen Jahren versuchen, auf die Beine zu stellen, ja, das verzögert sich gerade noch ein bisschen. Und deswegen habe ich jetzt ähm, so eine Interimsaufgabe äh, äh, oder darf ich Kinder begleiten sozusagen. Das ist eine kleine Gruppe. Wir sind sechs Kinder und ich halt als Begleiterin. Und die sind jetzt, habe ich gerade ein neues Kind bekommen. Die, ist, die wird jetzt gleich, also bald drei im Juni und bis zum sechsten Lebensjahr. Also von drei bis sechs. Also so eine richtig kleine Kindergartengruppe. Genau, das mache ich gerade ja,
2: Und das ist ja total spannend. Zum einen bist du auch in Leipzig, wie ich. Mm -hmm. Das einfach damit alle Leipzig mal wissen, wo wir, wo wir sind. Also und bin ich der einzige ja,
0: Außenseiter.
2: Ja. Und. <lacht> und, interess, und, interess, und interessant finde ich ja auch, dass das genau die Altersgruppe ist von unserem, von unserer ersten Kinderbuchserie. Drei bis sechs oder ab drei. Ah, okay, ja. okay, schön. Und, ja. Ja. ja
1: Aber
0: jetzt frage ich gerade mal nach, jetzt habe ich rausgehört, du gründest oder ihr habt einen Kindergarten gemeinsam? Mhm.
1: Ja, also ganz ursprünglich äh, sollte der Kindergarten, sollte das ein Platz werden für unseren ältesten Sohn, äh, ja. weil wir mit der, ähm, der Betreuungslandschaft hier in Leipzig nicht so zufrieden waren und es immer noch mhm. nicht sind und haben gedacht, na man, da muss noch was anderes, was Alternatives her und ähm, haben dann angefangen vor zehn Jahren oder ja, neun Jahre, er war ein Jahr alt ähm, und na, ja die bürokratischen Hürden sind halt nicht einfach hier in Leipzig so, ein, so einen Kindergarten zu gründen und dann war einfach auch die Immobilien Immobiliensuche ziemlich schwierig, auch einen Investor zu finden und das haben wir jetzt aber alles und ähm, der Bauantrag -Bau geht nächsten Monat quasi raus und der Wunsch ist, dass das nächstes Jahr im Frühling, dass der Kindergarten eröffnet.
2: Wow. Wow. Wahnsinn, wahnsinn, und mhm. was ist da euer Konzept
1: dahinter? Was wollt ihr anders mhm. machen? Also wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass das ein bindungsorientiertes Konzept tatsächlich sein soll. Also mehr Personal, also der Personalschlüssel einfach so gut angepasst ist, dass nicht zu viele Kinder auf zu wenig Personal äh, gesetzt wird, sondern dass es irgendwie noch eine Möglichkeit gibt, einfach mit mehr Personal die Kinder im Alltag zu bekleiden. Ja, Und es ja. soll eine kleine Kita sein. Also jetzt momentan werden Kindergärten mit Größen von 150 bis 200 Kindern eröffnet. Und Boah. wir wollen einen Kindergarten mit 50 Kindern von drei bis sechs, also bis zum Schuleintritt. Ja, krass, krass. Und ja, aber
0: da hast es? du... Oh,
2: nee, sag Lubina. du, Branko.
0: Es begeistert mich so sehr, da will ich ja, gleich sprechen. Nee,
2: mach, mach, Branko, mach. Ich halte mich mal zurück.
0: Ja, na, ich fand, ich fand das Konzept ja total spannend und ähm, du sagtest jetzt bindungsorientiert. Das passt ja auch ja zum Thema von heute, worüber wir ein bisschen sprechen wollten, mhm. Bindung. Mhm. Und ähm, was bedeutet das vor allem jetzt im, im Konzept des Kindergartens oder wie ihr das auch machen wollt? Was macht? Was meinst du mit Bindung? Wie wollt ihr das umsetzen?
1: Mhm. Also wie, wie ich schon schon sagte, dass wir versuchen mehr Personal einfach für die Kita äh, <lacht> zu bekommen. Wie wir das letztendlich umsetzen? Das hängt ja auch wieder mit Geldern, das hängt ja wieder mit Geldern zusammen und äh, ähm, ja mit Lohnfortzahlung. Ne? Ja. Aber schon, dass wir äh, durch diesen höheren Personalschlüssel versuchen, halt intensiver oder ähm, näher mit den Kindern sein zu können, also auf ihre individuellen Bedürfnisse besser eingehen zu können, zu gucken, was ist denn heute dran für jedes einzelne Kind. Das kannst mm -hmm. du halt mit, mit vielen Kindern und wenig Personal kaum kaum schaffen. Dann machst du halt so ein, sag ich mal, Standortprogramm. Ne? Es gibt so Rituale, die macht man und dann machen alle das Gleiche. Ja. Und wir wollen schon mehr auf diese individuellen Bedürfnisse und, ähm, ja auf die lust und 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 äh, was die kinder mitbringen in dem tag äh, eingehen und da braucht man einfach mehr ähm, ja einfach mehr mehr leute um das irgendwie zu bewerkstelligen und für die kinder auch gut da sein zu können
0: das finde ich als konzept echt cool also individualistisch an die kinder rangehen ich muss sagen ich hätte mir fast gewünscht dass äh, euer kindergarten schon zu meiner zeit eröffnet war
1: ja ja das war auch so unsere äh, idee dahinter ne so dieses soll einfach das soll ja eigentlich der erste kontakt in die außenwelt sein so von mm, einem dreijährigen mm. und ähm, dann dann muss das äh, begleitet sein dann dann dürfen die kinder sich nicht verloren fühlen dann, dann muss das irgendwie eine schöne erinnerung sein auch wenn man erwachsen ist so ne
0: also total total daher, ja. Ja.
1: und da werfe mm. ich mal
2: die frage ein spielen dabei kinderbücher eine rolle ist hast du jetzt die zeit die mit einzubeziehen mit den Kindern und träumst du davon, dass dafür mehr
1: Zeit ist? Mhm. Auf jeden Fall mehr Zeit und das ist halt auch so dieses Thema bei diesen großen Einrichtungen. Ich habe mal ein paar Wochen in so einer riesen Einrichtung gearbeitet, da habe ich nie vorlesen können, weil da so viele Kinder mit so vielen unterschiedlichen Bedürfnissen waren. Ich hätte mich gar nicht in Ruhe mit äh, zehn Kindern hinsetzen können und vorlesen können, weil da noch 20 andere rumsprangen. Das ist auf jeden Fall ein großer Wunsch, dass das Lesen und Bücher, dass das einen großen Platz hat im Kindergarten. Und aktuell ist es tatsächlich so, dass wir einmal mindestens am Tag äh, uns hinsetzen. In die Ecke kuscheln. Meistens ist das nach dem Mittagessen, mhm. wenn wir eh so ein bisschen zur Ruhe kommen oder ja einfach so ein bisschen in, in eine Ruhe brauchen, äh, wo wir uns dann in die Ecke kuscheln und an einem Buch weiterlesen oder einen kompletten, also ein Buch durchlesen. Also es kommt dann halt immer auf die Wünsche drauf an. Ähm, also das finde ich super wichtig. Und die Kinder fordern das auch ein. Also da ist ganz oft. Nadine kannst du jetzt vorlesen und es ist schon schwierig, das im Alltag unterzukriegen, mhm. aber die die, das muss sein. Also da merke ich auch die Zeit, die nehme ich mir und das ist für die Kinder super
0: wichtig. Wow, ja. Jetzt frage ich, jetzt frage ich ganz doof. Ähm, also, wieso ist das für Kinder zum Beispiel so wichtig mit den Kinderbüchern? Also wieso fordert das Kind das auch bewusst ein? Was was spürt das eigentlich dabei vielleicht?
1: Mhm. Mhm. Also ich denke, dass es so eine, ähm, so, eine so eine Fantasieanregung mhm. einfach ist. So zusätzlich zum Alltag. ja, es ist ja schon, dass Kinder einfach so einen Alltag auch haben, ne, so, so eine so einen Ablauf, so eine Struktur, mhm. ne? Früh aufstehen und frühstücken und dann gehen die Eltern zur Arbeit und Das Kind geht in den Kindergarten. Und es ist meistens ja schon so ein ganz, ja, so eine Abfolge von Handlungen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Kinder sich einfach durch Bücher in auch nochmal eine andere Welt hinein. Denken und Leben und dadurch die Fantasie unheimlich angeregt wird und man sieht es dann auch, meiner Meinung nach, im, im Spiel hinterher. Also ganz oft sind, entdecke ich und, und sehe oder beobachte Kinder, wie die Geschichten nachspielen, entweder mit so kleinen Schleichtieren, also bei den muss man jetzt so ein bisschen äh, gendermäßig, aber das ist, das ist jetzt gar nicht aber es ist wirklich so dass die Mädels gerade sehr auf Feen und Prinzessinnen stehen und die Jungs eher so ein bisschen was Wilderes also die die Jungs mögen auch das andere und die Mädels auch aber man sieht doch irgendwie so ein so ein äh, so eine mhm. Richtung äh, und nach Kinderbüchern ist es wir haben jetzt zum Beispiel so ein paar Feenbücher tatsächlich im Kindergarten gelesen und die Mädels haben dann auch die ihre Feenkleider mitgebracht und dann waren die die Feen. Oder ein Mädchen heißt auch wie eine Fee. Also das ist jetzt schon über mehrere Wochen, hat die im Kindergarten diesen Namen im Spiel. Und das finde ich so schön, da irgendwie zu sehen, in welcher Fantasie und so aus dem Alltag einfach mal rauszukommen. gerade jetzt... Ähm zu den aktuellen Zeiten, ne? das betrifft ja auch Kinder schon und dass sie sich da einfach in ihre Welt reindenken und spielen können, das finde ich einfach fantastisch. Und, ja, und ja. hast du, was, was mir so im Kopf rumgeht, wenn ich zuhöre,
2: hast du das Gefühl, die Reaktion, was danach im Kinderkopf oder überhaupt was du beobachtest, was passiert, ist das anders, wenn die einen kurzen Film oder einen, einen Film sehen oder einen Trickfilm oder wenn die was vorgelesen bekommen? Siehst du da
1: Unterschiede? Ich denke schon, dass das anders ist. Also ich kenne es jetzt hm. nicht aus von den Kindergartenkindern. Ich kann jetzt eher von meinen Kindern reden. Ähm, oder überhaupt, was ich denke, also dadurch, dass ähm, man zu dem Ge Gehörten einfach ein Bild sieht, äh, bei einem Film oder beim Fernsehen, äh, ist das schon noch mal reeller und die Handlungen werden gleich tatsächlich nachgespielt also durch das Buch ähm, sehe ich da ganz andere Handlungen. Also, wie soll ich das mal okay. sagen, die Kinder äh, ja. zu Hause, die spielen Nils und Kjell, das sind meine unsere beiden Söhne, äh, die spielen dann wirklich das Gleiche okay. nach, was sie gesehen haben, auch mit den Worten und so. Und im Kindergarten, die, da spielt jedes Kind, obwohl es dieselbe Geschichte mhm. gehört hat, das anders nach. Also da, man merkt, dass da eine ganz andere Fantasie oder eine ganz andere Gedankenwelt losgeht beim Spielen. Und äh, wenn Nils und Kerl hier zu Hause spielen, dann haben die schon so auch äh, 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 ähnliche Handlungen, ne? So, und das, was wir da gesehen haben im Film, also das machen sie schon, ja.
0: Ja, spannend, okay, krass, mhm. ja. Ich habe ja, ähm, ich habe ja echt wenig selber zum Beispiel gelesen. Und als ich noch nicht in dem Alter war, wo ich gelesen habe, hat Lumina mir immer sehr viel vorgelesen oder ich habe halt ähm, auch wie heißt das, Hörbücher gehört. Und ähm, das ist schon, das ist tatsächlich, also aus oder in in meiner Erinnerung war das halt so, dass ich bei den ganzen Hör- und Vorlesebüchern immer eine ganz andere Gedankenwelt hatte. Also ich habe das danach gespielt oder im Kindergarten, wenn wir das gelesen haben mit meinen Freunden, haben wir das auch gespielt. Wir hatten dann immer so ein, wir haben irgend so ein Zaubererbuch immer gelesen und dann waren wir in der Zauberwelt und haben uns dort irgendwelche Burgen und sowas gebaut. Das war eigentlich total schön aber ähm, irgendwann ist man ja auch ins Alter gekommen oder vielleicht auch schon früher, wo man dann Kika geschaut hat und wo man sich dann irgendwelche Serien angeschaut hat, die haben wir nie nachgespielt, also das war dann nie Thema wir haben dann drüber geredet vielleicht auch, auch in der Grundschule noch und im, im Kindergarten vielleicht auch, haben wir drüber geredet, aber nachgespielt haben wir es zum Beispiel nie Okay, mhm. das mhm. ist ja
2: einfach mal so interessant, nur einfach als Beobachtung mhm. ne? man kann das ja mhm. mal wieder gucken ist ja. das weiterhin so ich finde ja Kindertrickfilme ja. auch schön. Für mich ist, glaube ich, bei Büchern das Schöne, das sehe ich auch, aber bei mir, wenn ich lese, dass die, dass der Wortschatz, der ist ja viel, viel differenzierter. Man kann bestimmte Gefühle oder was man so erlebt viel differenzierter darstellen, als wenn man das in einer kurzen Sequenz jetzt sehen würde. Das ist natürlich eine Kunst für sich, mhm. das im Film auch darzustellen, aber ich finde ja diesen wirklich weitreichenden Wortschatz spannend.
1: Ja, ja. Und was mir gleich auch dazu noch einfällt, ist der Unterschied lesen und, also vorlesen und zusammen einen Film gucken. Ähm, es ist ja wahnsinnig schnell so ein Film und meistens ist es so, dass man dann wirklich ruhig sein soll, damit man die nächste Sequenz auch hört und um was geht es da jetzt? Und oh, nee, jetzt mal leise, Mama, psch, leise, jetzt habe ich nicht gehört, ja. ne, so. <lacht> <lacht> und beim Lesen, äh, da kommen wieder diese Bindungen äh, mit ins Spiel. Ähm, man kann viel individueller und auch langsamer auf Worte eingehen, die vielleicht das Kind in dem Alter noch gar nicht kennt. Ne? Also was ich wirklich sehe, dass ich die Kinder frage, hey, wisst ihr, was da, was damit gemeint ist? Mhm. Und dann nehmen wir uns mal kurz aus dieser Geschichte raus und haben eine Verbindung auf, ich erkläre euch was oder was sagt, was kennt ihr denn davon oder was, was stellt ihr euch denn darunter vor? Und dann haben wir wieder eine verbundene Sache, über die wir reden und dann tauchen wir wieder gemeinsam da ein, bis das nächste Mal irgendwie eine Frage aufkommt und das hat man im Film nicht. Das, das, da mhm. merke ich so, dass da macht das macht noch mehr Nähe so und ich glaube gerade auch äh, im Kindergarten, ähm, wo ja doch geteilt werden muss die Aufmerksamkeit der Pädagogin oder der Begleiterin oder der Be des Begleiters, ähm, ist das unheimlich wichtig einfach darüber wieder ins Gespräch zu kommen und da seine Aufmerksamkeit zu bekommen, die einfach wichtig ist in dem Alter ne so. Aber weißt du, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der mir noch gar nicht so
2: bewusst war, weil wenn man so einen Film zusammen guckt, mhm. man schaltet nicht immer auf Stop und dann bespricht man, was zu besprechen ist oder was mhm. gerade kommt, weil man würde ja ständig stoppen und bei so einem Buch ist das mhm.
1: Tempo eh schon langsamer, das stimmt, das war mir noch gar nicht so mhm. bewusst, ja, ja. Ja, das fällt mir tatsächlich auf. Und das, das lebe ich auch mit meinen Jungs so. Wir lesen gerade die drei Fragezeichen Kids. Also gerade ist lustig schon seit zwei Jahren. Das ist auch, <lacht> auch der große. Also hier läuft, ja, hier läuft kein anderes Hörbuch und auch kein anderes Buch. Zu Ostern gab es jetzt wieder zwei neue Bücher, die aktuellsten. <lacht> also das, das sind die beiden Riesenfans. Und äh, wenn da was unklar ist, dann liegen wir im Bett. Wir lesen meistens im Bett vorm Schlafen. Uh, und dann reden wir erstmal darüber und dann reden wir nach der Geschichte noch fünf Minuten, was die erlebt haben und manchmal können wir auch gar nicht, obwohl ich sage, oh, ein Kapitel vielleicht jetzt ja. noch, <lacht> ähm, mm. wenn ich einfach fast einschlafe <lacht> oder weil es spät ist. Wir müssen dann noch zwei, drei lesen, weil es so spannend ist. Ne? Also es, da wird ja wirklich wieder diese Vorstellung so angeregt und wir wollen das dann wissen, was da, <lacht> wie das dann weitergeht. <lacht> so, ne? Also
0: Vielleicht jetzt auch äh, zum, zum Thema Bindung, also kleiner, kleiner äh, Wechsel in die Richtung. Wie ist es? wie nimmst du vielleicht auch ähm, Bindung mit Kindern wahr? Und ich meine, du hast dich auch viel wahrscheinlich damit schon beschäftigt, wie ich jetzt gehört habe. Ähm, was sind so die Sachen, wo du sagst, das ist total mhm. wichtig in der Erziehung von einem Kind oder auch im Großwerden bei einem Kind?
1: Also ich... Also für mich ist so das Wichtigste, also gerade jetzt auch als äh, Mutter von zwei Kindern, also diese Nähe einfach zu haben, also dieses und die Zeit einfach sich zu ja. nehmen. Ähm, also wir haben auch ganz bewusst, das, das passt nicht für jeden und das ist auch jeder, kann das ja wirklich für sich äh, gucken, wie es in seinen Lebensplan reinpasst. Aber wir haben ganz bewusst die ersten Jahre ohne Kindergarten mit den Kindern zu Hause. Also ich war mit den Kindern zu Hause, also der Nils, der ist erst mit dreieinhalb in den Kindergarten gekommen mhm. und der Kiel erst mit Zwei zu einer, zu einer kleinen Tagesgruppe. Und seitdem ist der jetzt bei mir auch im Kindergarten bis zur Schule. Ich finde halt die Zeit und dieses, dieses wirklich ähm, zu beobachten und den Rhythmus des, Rhythmus des Kindes mitzugehen, wenn das so weit wie das irgendwie möglich mhm. ist in unserer schnelllebigen Zeit, sich das wirklich zu nehmen und wirklich diese, diese Phase des Kleinkindalters, ähm, ja, aufzusaugen, so habe ich das Gefühl. Und und umso, also ich denke, gerade weil du das, das Thema Bindung, umso mehr wir uns für die Kinder Zeit nehmen und äh, die Bedürfnisse äh, sehen und auf sie ähm, in dem Altersabschnitt eingehen, ähm, umso mehr merken sie ja auch, dass, dass sie uns wichtig sind. Und, und also dadurch werden die sicher gebunden. Ne? So, also dieses diese wirkliche Zeit mhm. und äh, Achtsamkeit ähm, ja, die Zeit mit den Kindern verbringen. Genau. Hm.
0: Das ist eine wunderschöne Antwort, muss ich sagen. Und an, an Lubina noch. Wie war das für dich? Also jetzt bin ich ja schon schon äh, ausgezogen und erwachsen, aber wie war das jetzt für dich so in in dieser in dieser Kindesphase auch mit mit der Bindung, mit dem Bewusstsein, mit der Achtsamkeit vielleicht?
2: Also ich glaube, uns war das auch immer sehr wichtig. Aber ich brauchte immer diese Balance. Und da kam aber uns zugute, dass wir zu zweit mit Duschan halt mit deinem Vater uns da reingeteilt haben. Das heißt, man mhm. konnte entweder, wir haben eigentlich die ganze Zeit im Wechsel, als du so klein warst, entweder uns beruflich verwirklicht und gearbeitet oder halt uns Zeit für dich genommen. Und Haushalt und sowas gibt es natürlich auch noch. Also ich glaube, so perfekt <lacht> klappt das nie, ja. wie man sich das vorstellt. Aber ich glaube, dieses auch, aber auch, dass der Vater sich auch Zeit nimmt. Ich glaube, das ist das ist wichtig, dass beide da sind.
0: Ne? Also, Wechsel. so eine gewisse Ausgeglichenheit, höre ich jetzt genau. raus, ist wichtig, dass einfach alles da ist und einfach auch das Kind sich sicher fühlt, vielleicht.
2: Genau, ja, ja. Ich meine, gut, ich glaube, das ist. <lacht>
1: Diese, dieser, Punkt der Sicherheit, ne, genau, es ist, ähm, es gibt auch diese Sprüche, geht's Mutter, also, so wie es Mutter und Vater geht, das überträgt sich aufs Kind, ne, und wenn man selber sehr ausgeglichen ist oder einfach zufrieden und seine Bedürfnisse einfach befriedigen konnte, ja, sei es Schlaf, sei es auch in Ruhe mal zu essen, das überträgt sich auch aufs Kind und es gibt Sicherheit. Es gibt unheimlich ja. Sicherheit. Ja. ja, ja, ja. Aber ich fand auch diese Zeiten, wo man wusste,
2: aha, jetzt ist das Kind betreut. Jetzt ist es im Kindergarten, finde ich als Eltern auch entlastend, weil man dann weiß, okay, jetzt kann man sich dem und dem widmen. Und danach hole ich das, hole ich dich, Pranko, halt wieder ab.
0: Ja. Ja, und, und ja. am schönsten ist, wenn man dann noch weiß, dass es ein super guter Kindergarten ist, wie Nadine den jetzt zum Beispiel <lacht> aufstellen möchte.
2: Das ist natürlich ja. ideal, ne? Ja, ja na klar. Ja. Es
0: ist, ist ja auch total wichtig, weil der Kindergarten genauso wie die Schule sind Orte, wo das Kind auch geprägt wird, einfach für immer. Mhm. Und äh, wenn das schon in so einem frühen Alter ge gebrochen wird mhm. vielleicht oder auch einfach nicht die Aufmerksamkeit und Sicherheit bekommt, ähm, ich, ich, mhm. es ist, ist das natürlich auch langfristig geprägt dadurch.
2: Aber mhm. ich glaube, wenn ich, wenn ich so zurückgucke, bei uns war es eigentlich ähnlich, du warst zwei Jahre zu Hause, dann warst du in einer kleinen Tagesmuttergruppe. Ich glaube, ihr wart fünf Kinder bis mhm. zum dritten, übers das dritte Lebensjahr hinaus mhm. und dann kam erst der Kindergarten in, in einer kleinen Gruppe. Also wir haben da auch drauf geguckt, dass mhm. die Gruppen nicht zu mhm. groß sind und dass das Haus auch nicht zu groß ist.
0: Ja, also ich glaube, du hast alles richtig gemacht. Ich bin zufrieden mit meiner Kindheit. <lacht> auch wenn es nicht perfekt nein, nein,
1: war, aber es ist halt so. Was ist perfekt? Ja. Was für ein Anspruch. Das kann ja. man gar nicht haben.
0: Ja, muss man ja auch ja. gar nicht. Das nee. ist, also ich, ist ja eigentlich auch utopisch und vielleicht gar nicht so mhm. das Ziel. Ja, aber mhm. auf jeden Fall toll. Mhm. Ähm, bei mhm. mir steht jetzt noch so ein bisschen ähm, eigene Erfahrungen drauf. Mhm. Vielleicht mhm. du Nadine, wie war das mit, ähm, also du hast ja schon viel noch von deinen Kindern erzählt, wie war das für dich jetzt bisher, ähm, der Abschnitt mit deinen Kindern, auch, auch mit der Bindung und Achtsamkeit, konntest du das gut vereinen, auch mit deinem sonst beruflichen Leben, sage ich mal?
1: Ähm, ja, das ging ganz gut. Also wir haben jetzt, glaube ich, so eine schöne äh, Lesezeitstruktur für uns gefunden. Eigentlich von von klein auf war immer auf jeden Fall vorm Schlafen, war so runterkommen. Also das ist ja wirklich auch ein totaler Runterkommen. So also lesen. Ich mhm. persönlich, wenn ich dann irgendwann in mein Bett trabe und noch was lesen will, eine Seite und dann bin ich eingeschlafen. Also für mich persönlich, ich lese am Tag äh, ähm, lieber, weil ich da einfach fit und wach bin. Aber so zum, zum Runterkommen, zum Abend ausklingen lassen oder Tag ausklingen lassen, finde ich dieses Abendsvorlesen einfach wunderschön. Wenn wir jetzt natürlich so einen ganz langen Tag zu Hause sind oder jetzt gerade im Lockdown, der jetzt ja acht Wochen ging, dann lesen wir auch über den Tag verteilt, ne. Das ist einfach, das, das gehört dann einfach dazu, so, ne. Okay, ja. dann würde ich
0: sagen. Ja. Ich bedanke mich bei jedem, der jetzt zugehört hat. Ich hoffe, ihr schaut einmal bei Nadine vorbei. Also das hat mich ja total begeistert, das Projekt. Und ansonsten ähm, beim nächsten Mal seid ihr sicherlich auch dabei. Ihr könnt den Podcast gerne aus dem Auto hören, wenn ihr gerade irgendwo unterwegs seid oder Sonstiges. Das ist, äh, glaube ich, das passt sehr, sehr gut. Und ansonsten wünsche ich allen wunderbaren April noch.
2: Ich verabschiede mich ganz herzlich aus Leipzig und aus Hamburg. Bojimir. arrivederci, ciao. Au revoir.